0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. Этот выпуск является продолжением предыдущего, поэтому без лишних разглагольствований давайте слушать.
1: Понятно. А настройки у вас, что на Ямале, что на Арктике, э, только металл или есть бетон? Или есть бетон? Если есть бетон, то сколько его? Вот много, и мало.
2: А, настройки есть и бетон, и металл.
1: Ну... Кроме фундаментов имеем.
2: Нет, вот а, бетон это только фундаменты. А все надземные сооружения это металл, модульные модули собранные. Чем
0: греет минус 42? Да, как заливать бетон в минус 42, действительно. Или выбирают
2: погоду просто? Нет, погоду, конечно, не выбирают. Вот сейчас нагадание. Фундаменты огромные, там же там, технология, заливки, там 16 часов или, или больше. Uh-huh. Прям вот когда надо заливать, строят укрытие.
1: Uh-huh.
2: А, да, строят тепляк, пушки, и все. И там заливают внутри. Uh-huh. Могу показать вам фотографии. Uh-huh.
0: Uh-huh. Мы же можем А мы можем выложить в подкасте это? Ну. Приложить. Или я это? думаю, что нет. нет
2: Естественно, столько много документов мы подписали по неразглашению, неразглашению и вообще...
1: Извините, ребятки.
2: Да, но можете знать, Столько
1: всего подписала, а сейчас говоришь, что ехать обратно не хочет. Все. Может, уже и не пустят. Может,
2: и не пустят. Честно говоря... Кстати, да. Ну, у меня на самой работе, пока мы там были, не раз было такое ощущение, что сейчас я всех вас пошлю куда подальше. И все. Делайте что угодно. То есть увольнение вообще не было какой-то угрозой. Uh-huh. Там
0: uh-huh.
2: мой соседний коллега за соседним столом, с которым мы вдвоем вывозили всю вахту, он мне такой говорит, ну, Маш, <coughs> перед нами стоит какая-то проблема, нам надо вдвоем ее решать. И он такой говорит, ну, Маш, ну, самое страшное, ну что, ну нас уволят. И меня такой Слава
0: Богу. смех такой. Я говорю,
2: Конечно, я говорю, давай, давай сделаем что-нибудь, чтобы нас эвакуировали. Там. <смех> Потому что мы как раз попали на новогодние праздники, и там в период с 10 декабря по 10 января рейсов официальных нет. Угу. Ни оттуда, ни туда. Поэтому тебя могут только эвакуировать. Для этого нужны особые причины. Что-нибудь серьезное. Ковид mm-hmm. не является серьезной причиной. Вот если так. А что и а что, что
1: является пожар в детстве? <связь>
2: <связь> ну, вот мы не зря делаем ФГДС, mm-hmm. потому что там медицины как таковой нет, mm-hmm. ну, как врачей как таковых нет. Поэтому если у тебя воспалился зуб, mm-hmm. перелом, ну, воспаление легких, то тебя быстренько эвакуируют хотя бы в Сабету, в Сабете побольше. Медицины, но вообще новый Уренгой, uh-huh. ближайший город, куда тебя довезут, и все равно, ну, чтобы вот в больницу конкретно уже лечь лечиться.
1: Понятно. Хорошо, если лечь лечиться, понятно. А если все хорошо, то чем по вечерам-то заниматься?
2: Как сделать,
0: чтобы было еще лучше? Как там с этим?
2: На первом проекте
0: дискотеки. было а, все класс. очень
2: классно. У нас были даже дискотеки. Какой-то короткий промежуток времени, не знаю, месяц, может быть, у нас были дискотеки, но потом жители соседних общежитий сказали, это невозможно, шумно, мы слышим, как ой, они ой, там ой. прыгают и тусят, Все, давайте, перекрывайте эту лавочку. Угу. Благодаря наличию иностранцев на Ямале... (свят) У нас все было хорошо с вечером, с вечерними посиделками и занятиями. Значит, кроме спортзала и бани, у нас были танцы, у нас были уроки сальсы, у нас были гитарные вечера, у нас были киновечера с просмотром кино на, как это называется, на...
0: Крайне на проекторе? На
2: проекторе, да. Угу. М-м- у нас был кроссфит. У нас была йога. Ну и кафе, в котором ходили. Ну и любые настольные игры... <кхем> Пожалуйста.
0: это какие-то все здоровые развлечения. Я думаю, Серега, никто там не блукал, не валялся минус 32. Боже губы.
2: Сергей, хочу вам сказать.
1: Слышишь, вам У меня такое представление о вахте, Когда я слышу вахта, и у меня сразу представляются такие бородатые мужики, mm-hmm. и такие вещи немного под шафе, yeah. вот. и, и, и такие типа, ну ладно, сейчас мы в поезде немножко накачим, там приедем, все нормально будет, короче. И вот от поезда до поезда это приключение продолжается.
2: У вас не так? У нас абсолютно не так. Алкоголь запрещен, никакого алкоголя, никаких наркотиков и ничего. Но, наверное, это особенность этого проекта, потому что да, вахта бывает разная. Вахта бывает в городах или там недалеко mm-hmm. от городов. У нас же территория абсолютно необитаемая. Там, конечно, есть местные жители. Про них тоже не забудьте спросить у меня. Но в целом это лицензионный участок, выделенный компанией «Новотек» для разработки месторождения. Поэтому там строгие правила компании. В аэропорт ты, приезжай, прилетаешь... Досмотр багажа, э, если там флакончик духов или что-то такое подозрительное, проверка. Некоторые, я слышала, даже отбирали духи. Э Эти колонны двойной. Да, да. У девочек нет, у мальчиков, у некоторых забирали. И параллельно этому всему э, стоит сотрудник, который э, смотрит в глаза всем людям. У него прямо работа, отсматривать людей. Если ты приезжаешь пьяным, тебя депортируют, вносят в черный список, и ты больше не можешь приехать на проект. Да. Сейчас вот в принципе то же самое. Мы летим через Сабету, поэтому все те же самые проверки проходим. Ну все. С этим все строго. С этим все строго. Ну,
0: ну что, контрабанда-то б наверняка. Конечно.
2: Нет, но контрабанда, единственный способ, который я знаю, проникновение контрабанды, это корабли. Потому что весь металл и материалы, они денег приплевают на кораблях, и с кораблем может пройти какая-то контрабанда.
1: У вас кого-то депортировали? этого. А, а ли... чего вы мучились, что бы сделать, чтобы эвакуировали? Надо было просто напиться. Да, да, Это надо достать,
2: да, это надо достать, это надо знать кого-то на корабле. Конечно, сейчас зона порта у нас прям на стройке, можно, в принципе, ты отходишь от своих металлоконструкций, подходишь к кораблю и можешь там кричать, нет ли у вас чего горячительного, там, я замерзла." Но... У меня, конечно же, связи нет, да, и мне, в принципе, это неинтересно. Я не пью.
1: Нет, вот полгода да. уже пью. Да? Ничего себе. Из прошлого нашего подкаста, по-моему. Это заразная. Это зараза, Андрей, ты следующий. Нет, нет. У меня ему не бесполезно.
0: Я сказал, что я нормальный человек, как и все вы. Я нормальный человек. Я пью.
2: Ну ладно. Значит, алкоголя нет. Если для кого-то это главное развлечение, то вам, вам не сюда, там, там нельзя, и даже если можно достать какую-то контрабанду, ну, как только тебя засекут, ты лишишься работы, и uh-huh. давай, до свидания. А работа там хорошая, я, кстати, не сказала про деньги, и, конечно, хотела...
0: Это ты начала, ты сама начала про деньги говорить, сама по своей инициативе
2: видишь что случилось мам? да я, я меняюсь но это же интересный наверное вопрос если он не интересный для меня то он скорее всего интересный для ваших слушателей 100%. конечно цифр называть никаких нельзя хотела сказать вот тогда на Ямале, Значит, я была, работала в питере и была инженером первой категории Получала такую стандартную питерскую зарплату. А насколько вы знаете, зарплаты в Питере вообще очень средние. Средние по стране, такие же, как в Тюмени, в Краснодаре, а выше нас, только Москва. Mm-hmm. А, и вот на Вахту я ушла на зарплату в два раза больше. В два раза больше, ну и плюс отдых вот
0: этот. Mm-hmm.
2: 30 дней 30... работаешь, а потом 30 отдыхаешь. И это... ты получаешь
0: зарплату из-за дни отдыха тоже? Да, mm-hmm.
2: да, да, да. Mm-hmm. Ну, то есть это у тебя оклад ежемесячный, просто он там выплачивается двумя частями, в зависимости от того, там, ты работаешь, тебе больше платят, не работаешь, тебе меньшую часть платят. Но так в целом, да. В общем, зарплата два раза больше, и все, кто находится там, все с ипотекой, все туда едут.
0: Закрывать, на... да. Закрывать ипотеку. Что, много раз закрыли ипотеку?
2: Много, конечно, много. А иностранцы, которые у нас работали, они получали ой, в 10 раз больше, чем русские. 10
1: раз. <къем> это 10. прям реальная цифра в 10 раз больше. Или это просто... Нет, нет,
2: нет, это. нет это реальная цифра. Да. Я... Да. Нет,
0: это несправедливо, я считаю. Я не смог бы смириться не в той такая, стране с такой не несправедливостью. Ну, не смог бы мириться.
2: А в 5 раз?
0: Не в пять раз. Почему? Чем он лучше, чем я? Я такой же умный, как и он.
2: Наверное, потому что он просто дальше от дома. Это во-первых. А во-вторых, потому что у него в стране, у него дома уровень жизни другой. Поэтому и получает он в соответствии ну, со своим уровнем жизни. Конечно, все иностранцы, которые приехали тогда в Собе, то они... Они купили там все дома.
0: Ничего себе, уровень жизни другой. Мы-то дома не купили. Нет, но
2: мы зато заплатили ипотеку. Но у них просто в Париже квартиру купить нереально, а поэтому в при Парижье уже можно купить дом. Ну, там как-то больше распространено, но такой тип проживания. Поэтому купили себе домики, ну, не какие-то там огромные, шикарные, просто домики. Там они получали вот вот для вот это, другой уровень жизни, плюс они далеко. Знаешь, если ты поедешь на вахту, например, сейчас, я слышала, что в Казахстане какой-то проект, да, да, и да. туда зовут, и русским в Казахстане, конечно, платят гораздо больше, чем казахам Казах... ну, mm. на этом же проекте, тебе будут платить больше.
0: Да не нужно иметь эти деньги уже на самом деле. Все, перегорел.
2: Боже мой, Галенкин, мы с тобой поменялись
1: местами. Что-то не да, я да, да, Вот так вот. Вот так вот. да, 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 это вопрос без всякого я помню, подтекста. У меня, у меня что ты так на меня смотришь?
2: У меня дежавю, То же самое было на первом подкасте, когда ты задал какой-то компре... компрометирующий вопрос. вопрос. Да что такое? Какова моя роль? Вот оно что. Ну потому что мне не понравилось, мне, честно говоря, не понравилось.
1: Нет, я имею в виду первая вахта, которая имела.
2: А, первый проект. Первый да, проект. Первый да. проект. Вы, мы, мы, я вот вахты, почему? Я просто считаю вахту. Да, там было понимаю. 14 а, вахт. Угу. Поэтому там первый проект, это второй проект. Это как бы... Да,
0: проект. Хорошо, проекты. Проект, С этого да. вот минуты называем проекты. Ну. То есть первый проект. Вахта на первом проекте.
2: Очень мне все там понравилось. Всем там все понравилось. Многие говорили, что у нас как будто там пионерский лагерь какой-то. Общий класс. То ли у нас коллектив такой подобрался, то ли отдел полевого проектирования был такой довольно молодой, веселый, Было много иностранцев. Они устраивали всю эту движуху по вечерам. Иностранцы точно знают, что без хорошего отдыха не будет хорошей работы. Поэтому... Переработки, ну, тебя никто никогда не заставит перерабатывать, а наоборот скажет иди отдыхай, там завтра еще 10 часов работать, ничего не случится. Они выбивали у компаний не только вот сауну и спортзал, они маленькие довольно-таки. Ну и понятно, что на всех, всем этим не угодишь этим развлечениям, поэтому нужны были другие активности, и вот они выбивали у компании помещения, в котором мы можем заниматься там чем угодно. Они согласовывали проведение сальса, йоги и так далее, любых активностей. И если бы не они, мне кажется, сами бы мы мало чего такого организовали. А они именно вот как-то научили, что ли, нас, что надо тоже отдыхать. Психологическое здоровье имеет значение. Не, не, оно немаловажное. Ну,
1: можно сказать, что русские едут на вахту так, стиснув зубы и типа да. 30 дней потерпеть.
2: Да. Потом да. ипотека
1: нормально заплатить
2: Ну, конечно же, в такие коллеги у меня тоже были, которые, несмотря на всю эту движуху, приезжали туда, стиснув зубы и не участвовали в этих наших активностях. Там просто созванивались с семьей по вечерам и... С грустным лицом шли на работу и возвращались домой с радостью. И грустно ехали на вахту. У меня же не было такого. Я с радостью ехала на вахту, с небольшой грустью уезжала. Мне было там хорошо, да. Mm-hmm. Мне
1: ну, про второй мы уже все поняли про второй. уже
2: пожалуйста. Может быть,
1: поговорим
0: по окончанию.
2: поговорим, да, поговорим попозже.
0: Попозже, когда проект кончится.
2: Ну, пока что я себе пообещала... Значит, вот я побыла там в полярную ночь. Кстати, еще есть полярный день. И вот что я хотела сказать, что полярный день мне дался сложнее в моменте засыпания. Потому что окна приходилось заклеивать плотным черным каким-то материалом, чтобы ни капельки света не проникало. И если свет, то все, ты не можешь заснуть, ты плохо спишь, и у тебя вообще вот там вот нестыковочка. В общем, мне было сложнее заснуть со светом ночью.
1: Зачем чем завешивали?
2: Это был просто полиэтилен. Угу. Просто, наверное, черные а мусорные. Блэкаут-штор
0: да. там не дают, что
2: ли? Блэкаут-штор не работают.
0: Не работают? Не
2: работают. Да, там там что, прям солнце там.
0: фигачит прям угу. повсюду.
2: Даже если не солнце фигачит, там, там большое небо.
0: Mm-hmm. Что я
2: заметила, в отличие от наших городов, там все время выходишь и куча неба. Потому что нет зданий, здания все трехэтажные. Наймале, да, а, на да все очень плоское, равнинное и света всегда очень-очень много.
0: Ну а подожди, мне что-то интересно стало. А там больше какая погода? Солнечная или облачная? Или как у нас в Питере, там, 500 тысяч оттенков серого?
2: А я даже что-то уже не помню. Как в Питере точно было. Дожди, мы же на берегу губы, на берегу моря, поэтому дожди точно были. Погода переменчивая, вот что там. То есть с утра может быть ясное небо и голубое красота, в обед у тебя дождь, вечером у тебя... Шторм, ураган какой-нибудь, и все. И утром опять все хорошо. То есть погода переменчивая, все разное, и в принципе, за день можно было увидеть все.
0: Mm-hmm.
2: В общем, было сложнее справиться с полярным днем, мне лично. Но с другой стороны, ты там в 11 часов вечера гуляешь, и такой блин, надо идти спать, а у тебя никакого вообще ощущения, что ночью пора спать, ты идешь за территорию городка. А это... так можно? Ну, официально нельзя, официально нельзя за территорией ничего э- из-за экологического влияния на территорию. Там тундра, там есть местные жители, местные там растения, ягоды, и, в общем, ничего нельзя трогать, портить, никак нельзя влиять. Э- поэтому морожку якобы собирать нельзя, там цветочки рвать нельзя, ничего нельзя, но... тьфу тьфу жесткого контроля не было, поэтому гулять... У нас было очень хорошее расположение двух городков, и между ними была такая территория для гуляния, где я проводила много времени, узнавая там всю флору этого... А фауну?
0: А фауну? Представители места фауны, какие там были?
2: Ну, представители фауны интересны только зимой, когда прям все такое беленькое, красивенькое, там, конечно же, песцы. Песцы белоснежные, котята. Хотя они, наверное, больше собаки.
0: По-моему, они собаки, да.
2: Они собаки, они и гавкают, как собаки. Их звуки похожи больше на гавканье. Летом они такие серенькие, грустненькие, а зимой они, конечно, пушистые, красивые. Песцы, в основном, песцы, конечно же, они прибегают в городки, потому что от нас пахнет вкусно вот это столовая, помойки возле столовой, излюбленное место. Можно можно подкрасться к помойке, встать вот так тихонечко и стоять, ждать, пока вокруг тебя начнется.
1: Пока не придет письерс. Если долго стоять у помойки, то письерс обязательно придет.
2: Да, в минус 30, например, стоять.
0: Да подожди, я помню, ты говорил, что вам запрещали с ними вообще контактировать, якобы там бешенство, что Да,
2: да, 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 все правильно. Ну, конечно, с ними нельзя контактировать. Подкармливать нельзя, но так как они вот здесь на территории, конечно, мы их Ну, смотришь просто на них там, на видео снимаешь, если iPhone не сдох на этом морозе через 2 секунды. Я, конечно же, никогда с ручки не пыталась покормить песца, но я видела таких людей, которые пытались это сделать. Песцы довольно боязливые. Насколько я знаю, они прям с ручки ни у кого не ели. Не было у нас случаев, по-моему, чтобы покусал песец. Были, помню, предупреждения о том, что какой-то, возможно, бешеный песец ходит по территории, там, пожалуйста... А, остерегайтесь контактов с ним.
0: А медведи? А медведи видела?
2: Медведи, вот. Это, нас, это происходит только зимой, когда губа замерзает, и по Альдинам медведи могут дойти до нас. То есть так они на этой территории не обитают, мне они откуда-то с севера приходят. Я их, слава богу, не видела, потому что медведя mm. можно увидеть один раз в жизни. Но это такая примета... Конечно, люди, которые живут на корабле, которые в порту, они вот сверху там очень часто приходили нам видосики, как медведи, белые, шкр... белые, 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 белые медведи белые. шкрябают корабль и просят там что-нибудь вкусненькое. Да, медведи приходят на территорию аэропорта иногда, появляются в, в зоне стройки. Их, естественно, (свят) отгоняют. Убивать их нельзя. Ну, только там, типа, в крайних-крайних случаях, когда уже непосредственный контакт. Их отгоняют там машинами, вахтовками. Не машинами, а такими большими. Большими машинами. Не знаю, как это, какая модель машины. Ну, в общем, вахтовочка, в которую надо прям залезть наверх туда, там, с кузовом на 30 человек. Такими... Да, они приходили сразу же получаешь там от сотрудников ТБ уведомления в почте, что где-то там замечен медведь, будьте внимательны, алерт, внимание и так далее. Угу. Несчастных случаев у нас не было, не нанимали не пока что нагадание. Хотя нагадание заборов еще нет, Ой-ой. стройка прям вся открытая.
0: Ой-ой.
2: Да, а пока что забора нет и но этой зимой он не появится, этот забор. Но случаев не было. Были только ну, новости там про ближайшие месторождения, когда медведь загрыз человека.
1: Ой, ужас, какой... Да, Раз уж какой. Раз и фотографии. Мы коснулись местных жителей.
2: Да, Ты хотела жители, рассказать про местных я жителей. Я хотела. <кх> мне повезло, и мне выпал случай познакомиться с ними. Вот в последнюю мою зиму на Ямале... Каким-то чудом просто иностранцы, опять-таки спасибо им, они получили разрешение от новотека, от заказчика, на на официальные встречи с местными жителями. Вообще (coughs) новотек должен делать какие-то хорошие дела, Помимо материальных выплат местным жителям они еще должны как-то содействовать, сотрудничать с ними. Потому что мы как бы на их территории тут плохое дело делаем, им надо как-то помогать. И отдел ТБ, и там экологи входили в отдел ТБ, они регулярно вообще встречались с местными жителями. Они, местные жители выглядят как на само... ходах. ходах, на снегоходах? На снегоходах. Вот, на снегоходах а, приезжают, значит, у них стадо оленей, там, 100, 200, 300. Да. Они пасут оленей и периодически подходят к нашей стройке, звонят нам по мобильным телефонам и говорят, вот мы тут, там, будем у вас неделю тусить. Угу. И мы им поставляли продовольствие, Дерево для дров.
0: Угу.
2: Да, бензин. Ну и вот периодически организовывали выезды туристические, так сказать, работников к местным жителям. На, значит, было, наверное, человек 10. Мы сели в вахтовочке. Вахтовочка, кстати, одна не может ехать, потому что ну, зима, Погодные условия тяжелые. Всякое может случиться с машиной, поэтому один ты ехать не можешь. Нужно колонной минимум вдвоем. Угу. Значит, мы приехали. Чум. Знаете, что такое чум? Угу. А, вот он, прям посреди белой глади стоит чум с дымком. Вокруг 300 оленей. Ходят вот так вот, просто ходят. Один был такой ручной, нам сказали, что это самый молодой. Он что-то как-то маму свою потерял и прибился к ним недавно. И он такой ко всем подходил, со всеми фоткался. Самый милый олень. Мы залезли в Чум. Там местная семья. Папа довольно молодой, мне кажется, лет 35 мужчине. Папа-мама... Несколько детей. Самая маленькая девочка, но ну, ей года четыре, наверное, была. Такая просто куколка, замотанная в, в платки, вот в эти шкуры, все из шкур оленей и вся одежда. А, в чуме посреди стоит, как ее называется? Буржуйка? Буржуйка, угу. вот. Буржуйка с такой длинной трубой, которая в центре чумы выходит наружу. Вокруг настелена куча всяких шкур. В чуме. в чуме. да, угу. Прям на земле. И у них были собаки. С- самоеды. А, нет. нет. Собаки очень похожие на песцов. А, только черненькие они были. Ну, такие Черненькие, черно-беленькие. Маленькие. Они маленькие. Ну, не очень больших таких размеров. Маленькие, пушистые. Реально очень похожие на песцов с вытянутой мордочкой. Не лайки. Нет, не лайки. Они нам даже не сказали по роду, но я потом еще видела в аэропорту даже такую собаку. Вот она реально писец. Это вот как, как Хаска и волк, их иногда не отличишь. Угу. И так и эти были очень похожи на песцов, но явно какая-то какие-то их родственники. И, в общем, было очень много щеночков у них. Мы говорим: ой, а сколько у вас их? Папа такой нахмурился и говорит: ну, может быть, 10, а может быть, 12. Я не знаю. Мы, короче, не пересчитываем их. Вот они. Таком, в одном чуме все живут, и люди, и собаки, ну, олени, олени не пускают. Они хотя заглядывали там к нам. А, на... какая
1: это народность? Немцы? Немцы, немцы. они
2: немцы, да. У них есть городок, где-то на полуострове Ямал, где они живут, где дома, где школа, но... Ну, школы, магазины, там какие-то такие минимальные развлечения, но так как папа конкретно оленевод, поэтому он вот так вот с семьей со своей... Э, у них старший сын в городе, он учится в школе, а с младшей его дочкой они э, кочуют mm. и при, приезжали вот в том числе и к нам, там добывая ловят рыбу, показывали нам какую-то гигантскую вот такую рыбочку, такие, говорит, хотите, не протягивать, нам. Сырую, просто... Сырую, кусают. просто... Страганец. Ну, сырая, У-у-у. замороженная рыба. Страганец. Мы такие, а что мы с ней сделаем? Мы, конечно, хотим, но у нас кухни нет, ничего нет, мы как бы даже...
0: Так это что, не попробовали никакой местной... Они нас угощали... Низкой еды.
2: Они нас угощали, значит, там была сырая рыба в перемешку с... То ли ли с крупой какой-то, то то ли с хлебом. В общем, что-то такое перемешанное. Выглядит не очень, и иностранцы никто не решился попробовать. Ну, некоторые русские забоялись. Но я, естественно, пробовала. Ну, рыба, рыба специфичный, конечно, такой вкус. Но вот попробовали. Ну, просто астроганина рыба, по-моему, тоже была.
1: ну Оленина, скорее, да, еще
2: И оленина, да, и оленина. Все попробовали, да. Но у них они, у них есть и ноутбуки, и чипсы, и, и все
0: Вот так вот. Ну,
2: во-первых, у них это есть в городке в своем, а во-вторых, мы им привозили, так как у них договоренность, мы им привозили из нашего магазина, из нашего лайка.
1: В общем, весь наш конструктивный разговор опять свиносок местной да. Ну, а
2: что вы хотели? Конструкторы тоже едят. Да. Да. Ну, давайте, может, что-то про работу.
1: Слушай, мне на самом деле было интересно послушать и про местных жителей, и про работу, да. Надеюсь, что нашим слушателям тоже будет интересно об этом услышать. Что касается дальнейшей твоей работы, как ты видишь себя? Ну, может, не, да. не конкретно себя, да, там, как кто ты будешь. А это будет вахта, это будет там обычная работа в офисе дальше. Или
2: да, в сравнении.
1: Свой, свое дело
2: какое-то. А мы, когда все перешли на пятидневку, вот после первой вахты, нас много людей переехало в Париж, мной, практически все вернулись на пятидневку, и спустя какое-то время все так это обменялись мнениями по этому поводу, Пятидневка, конечно, немножко не зашла. Все такие, блин, дни пролетают, отдыха нет, отпусков меньше. Как-то, в общем, не то. Многим взгрустнулось по вахте, по вот этим 30 дням отдыха. Но люди семейные им, конечно выгоднее работать на пятидневке, так они вроде бы чаще видят семью, там нет разрыва какого-то, ты приезжаешь, что ребенок уже другой там совсем. Mm-hmm. Но все равно все вспоминали про вахту с хорошими словами. Вроде бы вахта была хорошая. У вас вот последний вопрос. Есть мы план? еще его не задали,
0: мы еще не задали его. Вот, хорошо. Давай, хорошо, Я под... что вы
2: не задали, потому я... что у меня еще нет ответа на него. Давай я
0: подведу, а ты, ты нам расскажешь какой-нибудь ответ. Вот сколько лет ты уже в таком режиме работаешь, получается? Вне дома, можно сказать?
2: Получается, три года прошло на вахте. Из этих трех лет, честно могу сказать, что в один год я дома провела от силы два месяца, из 12 месяцев два месяца, что на вахте я на работе, а на межвахте я где-нибудь там, во всей Европе, в Азии и так далее.
0: Слушай, ну, несмотря на это, с тобой я вижу больше, чем со всеми другими своими одногруппниками. Да, это,
2: кстати, очень хорошая э, тема вахта и межвахта, потому что каждый раз, когда я приезжаю на межвахту, я сразу всем своим друзьям, знакомым пишу, и мы регулярно встречаемся раз в два месяца, когда я вот приехала э, домой. Э, очень хороший повод. Да, может быть, mm-hmm. может быть, в этом плюс.
0: Ну хорошо, получается 4, 4 года, да?
2: 3 года вахты, год во Франции. Ну вот, да, я когда заезжала на эту вахту, я поняла, что у меня ровно 4 года назад я тоже уезжала на вахту, тоже в ноябре, и, и вот мы снова здесь, здравствуйте. Ну, 4 года, да. Время пролетело очень быстро, но и ни о чем не жалею. Было очень классно. Я сейчас, честно говоря, грущу по Парижу, и я не могу поверить, что это было на самом деле: что я там жила, что я там была. Я смотрю на это на все как на сериал какой-то.
0: Сериал. Эмилин Да. Мари о
2: Пари. Да, да. И почему-то, мне кажется, что вот все уже будет последний вопрос.
0: Давай. Подожди, подожди. подожди. (свят) Хорошо, задаю последний вопрос. Задаю последний вопрос. Есть у тебя план? Сколько ты еще будешь вот так вот работать? Не дома? Да, не дома.
2: То есть вы думаете, что это самое тяжелое, да? Ну,
0: Нет, почему? Нет, просто.
2: А, просто? Ну да, это это другой другой какой-то стиль жизни. И многие друзья мне говорят: ну когда ты уже остепенишься и еще что-то, я буду так жить ровно до тех пор, пока я не встану перед каким-то выбором. Когда мне кто-то скажет, типа все, Маша, давай ты остаешься здесь, и вот мы там делаем что-нибудь. А пока я перед таким выбором не стою, я намерена продолжать работать там, где мне интересно. И здесь интересно. Пока что на проекте мне интересно. Я себе дала установку продержаться еще хотя бы две вахты. Mm. Это вот такой план на этот год. Потому что мне хочется побыть там летом, потому что мне нравится вот эта природа. Там мне рассказывали, что у них есть желтое поле, розовое поле, белое поле. В общем, там все цветет. И у меня как раз таки вроде бы вахта выпадает на эти самые летние месяцы. На морожку я, конечно, не успею, но на всякие эти цветения успею. Поэтому минимум надо продержаться еще две вахты и дождаться лета. Это минимальный план. Второй план, вторая ступень, это дождаться все-таки, когда приплывет хоть одна плита к нам с модулями совсем, посмотреть на это, на все. Но первая плита приплывает летом 2022 года.
0: Это, Ой, это еще очень, полтора да, года. Полтора года.
2: Это... Про это я обещать не могу, но когда я шла на этот проект, я хотела вот, хотя бы дождаться первой плиты. А потом у меня еще есть да. такое предчувствие, что у Текнипа будет еще один проект в России и, возможно, повторение того же проектирования где-то в Париже или, Париж. Ну, может быть, в каком-то другом Париж. отделении.
0: Так, так, я услышал, что ты сказал, что нужен кто-то, кто поставит тебя перед выбором. И это намек мужской половине слушателей. Нашего подкаста, я так понимаю, да? Вот Андрей, пожалуй, не умри.
2: Спасибо за рекламу. Выдал замуж.
1: Все обращения, да, пишите Андрею на почту с резюме и
0: фотографией.
2: Андрей рассмотрит, и если что-то хорошее, он мне передаст.
0: Окей, да. Спасибо. Я только за. Хорошо. Ну, на этом и порешили, и закончили.
2: Всем спасибо за внимание.
0: Да, да. Ладно. Маш, спасибо большое. На самом деле, было очень интересно тебя послушать. А еще очень хорошо, что мы все вместе, вживую встретились и вот записали не так, как в прошлый раз. Через километры. Через расстояние. километры, да. Вот так вот сели за кофеечком и записали.
2: Да, я очень рада, что посмотрела, как у вас это все происходит. Как... Не
0: всегда так вот. Не всегда, всегда как сейчас, да.
2: Ну ладно, но изнутри посмотреть вашу деятельность тоже интересно было.
1: Спасибо. То есть, спасибо. Нам тоже было чрезвычайно приятно. Спасибо. Да.
0: да. Надеюсь, вам тоже понравилось. Так что слушайте нас дальше, пишите ваши вопросы. Мне, Маше резюме с фотографиями
1: Не забывайте про
0: фотографии. Да, да, да. Ладно, это был подкаст «Конструктивный разговор». С вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик». И Сергей Воронков, ведущий инженер отдела САПР НИП Информатика. А в гостях у нас сегодня была...
2: Мария, ведущий инженер по металлоконструкциям.
0: Всем пока. Пока-пока. Пока. Пока. И Саша Жуков. Так оставил.
1: Ну, конечно. Два часа
0: молчал.